0: Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikts ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīlē cits citu. Tārgi
1: ir raidījums šīs atkal citu. Un šoreiz esam atālināti mēs divatā, es un Jānis Jakobsons, un, ja jūs sasarieties, mēs jau agrāk runājām par dažādām tēmām, kas saistīta gan ar psiholoģiju, gan ar mūsu garīgo dzīvi. Un šodien, šodien man tā tēma, es domāju, kā viņa varētu nosaukt, un es tādu pirmais, kas es uzrakstīju, tāds mani glābēji bet varbūt tas vairāk ir pār, pār palīdzību, un es gribētu sākt ar tādu savas dzīves piemēru. es tāds savā ziņā tāds introverts cilvēks, un tie bija tādi 90. gadi, un man bija viena tāda darba vieta, kur es, nu, man pabūt, beidzot izdevība pabūt vienām, Un man ir līdzi dažāda laba literatūra, es domāju, nu tagad es varēšu palasīt, pastudēt, un vēl arī varbūt kaut ko uzrakstīt, un nu, tagad nu, būs man laiks, un es pilnvērtīgi un tiešām priecīgi izklaidēšos un pavadīšu savu laiku, bet... Divi kolēģi, kuri, nu, ļoti, ļoti, ļoti gribēja man palīdzēt, un viņiem atkal ir mani žēl, jo man tagad ilgas stundas jābūt vienam, un viņi man ļoti, ļoti grib laiku. Nu, savā ziņā, to laiku kāvēja kādas pāris stundas, kamēr viņiem pašiem, pašiem apniku un aizgāja. Un tur ir tādi, man šie tādi divi aspekti, tas ir viens, tas, kas attiecās uz šiem maniem kolēģiem, jo viņi... Nesaprata to, ka man nav problēmas palikt vienam savā ziņā, tādā ziņā, es arī daudz vieglāk varbūt, ka daudzi citi izdzīvoju šo Covid laiku, jo es arī viens varu justies ļoti labi, un, un katrā ziņā, ja varēja izdzēt kontaktēties, ar to mēs darījām atālināt. Nu, Vienīgais varbūt tā ceļojumi, ierobežojumi un, un, un dažas tādas lietas, un, un bija, kas tā arī un, un man arī gribās kādreiz kaut kur tā izkustēt, bet pārtiesībā es to diezgan viegli izdzīvoju. Nu, lūk, un, tā, un tā, tā, tā lieta, ka šie cilvēki, viņi nesaprata, kā patiesībā ar so savu bet patiesībā viņi man bija vairāk kā traucēgulis. Bet no otras puses bija arī mana
0: problēma.
1: Jā, mana problēma bija tā, ka es, nu, arī tādas pieklājības pēc, nepateicu, nu, atvainojiet, jūs tagad ejiet, jā, un, un es tak, Man ir, nu, es varēju, man tā tāpat ar ko nodarboties. Ja tātad šīs divas lietas. Tātad, ko es gribēju šim veidiem veltīt, tātad viens ir palīdzēšana. Kā mums, kuros, kur ir mūsu palīdzēšanas robežas, kā mums nospraust šīs robežas un cik tālu mēs varam iet savā palīdzībā citiem. Bet no nu, tā kā es sāku ar to, kā šie cilvēki, man, man ir arī saus, bet es tā vairāk, kā teiksim, nu, kā no garīgā pavadītājā puses, jā, var pateikt arī, bet man ir savs, tāds arī sakāmams, sakāmais par šo, bet,
0: bet, bet, bet.
1: Uh, Kā sākās palīdzība, un kā būtu veselīgi šai palīdzībai, būtu jāsākas otram cilvēkam tie ir tādi priekšnoteikumi.
2: Jā, sveicināti, dārgie radio klausītāji. Prieks arī būt atkal kopā šajā gaveņa laikā, un prieks arī būt ar tevi, Aigaršīt, radio. Jā, tēma par. Palīdzēšanu citiem par palīdzēšanas pieņemšanu, viņi ir tāda ļoti interesanta, manuprāt, jo, principā, ja mēs tā paskatamies, tādu, teiksim, religijas būtību, kristietības būtību un arī psiholoģijas tādu būtību, tad gan psiholoģija, gan, gan kristietība, viņi ir par to, ka mēs vēlamies otram palīdzēt. Ja, jo skaidrs, ka tad, kad cilvēks nāk pie psihologa vai pie psihotera, psihoterapeita vai pie priestera vai pie mācītāja, viņš vēlas atbalstu. Tas ir pirmais atsperes punkts. Un jāsaka, protams, ka tie, tie veidi, kā mēs psiholoģijā un kā garīgajā, teiksim, līdzgaidniecībā atbalstam, cilvēks, pie mums nāk, viņiem nedaudz atšķirās savā būtībā. Bet jā, tas, ka cilvēks meklē palīdzību, ne vienmēr nozīmē, ka viņš viņu vēlas saņemt. Un dažreiz tas ir ļoti paradoksāli, Liekas, nu kā, piemēram, ir cilvēks, jā, kurš nevar par kaut ko izlemties, viņam, viņš nevar pieņemt lēmumu, un tad viņš iet pie viena cilvēka, tur pie mācītē, tad pie, tur pie psihologa, pie kāda, un, un, un kāds viņam, teiksim, dot tur padomus, un, tā, un cilvēks tāpat viņam nav gana. Un ja tā ir tāda sevis sevi sabotāža, ka īstenībā cilvēks, viņš nevis vēlas to palīdzību un rīkoties, jā, bet viņš tādā veidā nu, izrāda varbūt dažādiem iemes, kādēļ cilvēks nepieņem šo te palīdzību. Nu, viens no iemesliem cilvēks vienkārši iznībā, viņš nevēlas pārmaiņas savā dzīvē, jā. Bet tā ideja ir pamatā, jā, ja mēs šodien runājam par tādu uh, palīdzēšanu, tad gan psiholoģija, gan arī kristietība, mēs esam par to, ka uh, mēs gribam palīdzēt cilvēkam, mums ir jāpalīdz cilvēkam, jā, tas ir uh, humāni, tas ir ētiski, tas ir morāli, un tas ir arī nu, dieva acīs ļoti, ļoti labi, bet kad mēs ejam tālāk šajā tēmā, ko nozīmē palīdzēt otram cilvēkam, te jau mēs varam ļoti dažādi skatīties, un, un kā es jau nojaušu, tas, par ko mēs šodien arī turpmāk runāsim, ka bieži vien, kā es jau tikko cilvēki viņa Nevēlas pārmaiņas, jā, bet viņi meklē it kā šo te palīdzību, viņi nav gatava pārmaiņām. Cits atkal, ka vienmēr mums ir otram cilvēkam jāpalīdz. Jā, teiksim, tā kā tu tikko minēji piemēru par sevi, ka it kā tev gribēja darīt labu, jā, tā tavā piemērā, bet tu, bet, tu jūti diskomfortu, jā. Un tāpat arī noteikti katra mums dzīvē tā ir bijis, ka kāds cilvēks mums grib darīt it kā labu, bet tas labais priekš mums īstenībā nav nemaz tik labs, ja un tad uh, jautājums, kur ir tās palīdzības uh, robežas.
1: Tad es jau gandrīz jau aizmirstu tās jautājumu, kādas te kāda uzdevu. Ja? Bet, jā, bet jautājums ir par to, tātad, cik es atceros. Jā, es sāku runāt par to, nu kurā brīdī tad saprast, kad ir vajadzīga šī palīdzība. Mm -hmm. Jā, nu es varētu tikai tā teikt, ja nu, runā tīri par tādu garīgu palīdzību, arī līdzgaidniecību, tad tas sākās, kaut, ar, sākās ar to brīdi, kad, kad, jā, kad cilvēks nāk pie šīs palīdzības. Jā. Nu, nu, tas ir tas. ja. Es, piemēram, nēju un tagad nesaku, zini, ko... Es varētu tagad kaut ko parunāt, ja, bet, bet, jā, tā ir tāda viena ļoti būtiska lieta, kad cilvēks pats, viņš, viņš izvēlās un viņš nāk, bet, cik es no tevis teiktā, jā, ka šim cilvēkam šī paliedzība patiesībā nemaz nav vajadzīga, un viņš grib palikt. Tad es varu teikt no savas pieredzes, jā, ir tādi gadījumi, man ir bijuši vairāk tādi gadījumi, kad šim cilvēkam ir vienkārši vajadzīgs būt kopā. Jā. Nu, tur būt dažādi iemesli, ja kāpēc, piemēram, un tā, bet viņam ir vajadzīgs, viņam ir vajadzīgs būt kaut kādā veidā sasvērstītām ar šo cilvēku, bet viņš nevis, neviņš, neviņš nevis risina šīs problēmas, bet savu, savā dzīvē kaut kādas izmaiņas, bet viņš veido kaut kādas savstarpējā atkarīgas attiecības, un tas, protams, arī, kā tu teici, viņš var iet pie viena, pie otra pie trešā, ja? bet pēc būtībā jau, nu, teiksim, šī garīgā palīdzība ir tā, es man patīk tā vienu runāt tēlaini, šī garīgā palīdzība ir tādēļ, ja, lai dievs ar mani darbojoties, palīdzētu cilvēkam nostiprināt šo savus spānus, un tad, lai viņš varētu Lidot, lidot plašajā pasaulē, lai dzīvotu savu jēg pilno dzīvi, neatkrīgā no tā, vai viņš teiksim, ir kontaktā pēc tam ar mani vai nav. Mm. Jā, un, tā ir viena tāda ļoti būtiskā lieta, un tāpēc es, arī, tāpēc es arī par šo, par šīm robežām, ir šis jautājums par šīm robežām, jau, viena no šīm robežām ir tā, kad, nu, viens viens no tiem kā mēs sākam palīdzēt, ir tas, ka cilvēks tiešām viņš viņš atnāk, viņš, viņš jautā, viņš meļot pēc pēc palīdzības un te varbūt dažādas situācijas gan, gan kopienās man bija bijis arī cilvēks pēc radio raidījumu piezvonu tā. tā. kā šeit ir runa par to. Mm -hmm. jā, bet tālākais ir jautājums ir par šīm robežām un kāds te, teiksim, mm, nu es izteicu to savu, ja ir šīs robežas
2: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Jā, es varbūt uzskriešu no, no cita sākuma, es atceros, ka mēs sazinājāmies, tur tie vairāki apakšpunkti bija, ja, un tad pirmais bija tas, kāpēc mēs vispār palīdzam citiem. Ja. Un, ah, jā, aizsvarīga lieta. Jā, un tad nu, tas pirmais, ko es gribu teikt šai sakarā, ir tas, ka... ka Šeit ir ļoti svarīgs tas moments, kādas ir mūsu vērtības, ja, tā kā mēs pirmkārt palīdzam tādēļ, ka tas ir bijis ieaudzināts mūsos kā vērtība, ja mēs paņemsim kaut kādu, teiksim, radikālu islāma valsti, kur dominē, teiksim, agresija, jā, ja, otra cilvēka pakļaušana, tad visticamāk tāda vērtība kā, cilvēks un tāda ļoti humāna attieksme, viņa tur būs ļoti tādā, viņa, viņa, viņa nebūs tik ļoti klātesoša tādā vidē. Jā, līdz ar to, tas, kā es redzu, kādēļ mēs vispār vēlamies palīdzēt, pirmais, ir tas, ka mūsos to ieaudzina kā vērtību, un tad tā kļūst daļa no mūsu morāla standarta, tas ir viens. Tas vairāk varbūt tāds jau kā morāla teolēģijas, teolēģijas jautājums, bet, bet otra lieta, ka ka uh, psiholoģiski tas, ko es pamanu, uh, esot kontaktā ar cilvēkiem, ka mums katram iekšā vairāk vai mazāk ir šī te tendence mazināt otram cilvēkam ciešanas. Un to ir grūti izskaidrot, bet es pamanu, ka katrs tā kā no mums, mēs visi cilvēki, visi cilvēks kopā, mēs it kā būtu kā tāda viena liela saime saķēdēta Un gribot negribot, cilvēka ir šis te iekšējais dzinulis, ka viņš grib otram cilvēkam palīdzēt, jā. Tāpēc mēs bieži vien varam redzēt, ka notiek kaut kādas situācijas. Jā, ir cilvēki, kas paiet garām, bet pārsvarā tomēr cilvēki saliedējas tajos brīžos, un viņi iet palīdzībā un glābtot cilvēki. Tā kā es domāju, tas ir tāds mūsu jau iekodēts psiholoģisks, varam tai garīgs process mūsos, kas ir garīgs kots, ja tāds iekodēts, ka mēs gribam palīdzēt otram cilvēkam, tā mūsos ir tāda, nu, dabiska izpausme, bet, bet, ja mēs runājam nedaudz plašāk par to, kāpēc mēs gribam palīdzēt, nu, šeit mēs ar, arī skatīties uz tādām, varbūt, vairāk, neerotiskām vēlmēm, kāpēc mēs gribam palīdzēt, jo dažreiz ir arī tā, ka, teiksim, cilvēks uzaug tādā ģimenē, kur viņam ir mācīts, ka viņam ir jābūt pret visiem laipnam, pret visiem labiem, ka visiem ir jāpalīdz, visus ir jāglābi cilvēkus, ja, un tad cilvēks izglābi par tādu uh, cilvēku, kurš grib apmierināt visu cilvēku vajadzības. Viņš grib uh, glābt visus cilvēkus, atrisināt visas problēmas, izdziedināt saviem radiniekiem visas atkarības. Jā, un ja cilvēks ir kristies, tad glābt visus un vest pie Dieva. Un, un šeit mēs arī varam redzēt to, un dažreiz sastopas arī baznīcā tādi uzskatījā, ka, teiksim, cilvēks atgriežas pie Dievu, un tad viņam ir kāds radinieks neticīgs, un tad to cilvēku obligāti vai izglābt un vest pie Dieva. Un tad tā vēlme vest pie Dieva, viņa to cilvēku vēl tālāk aizem prom no Dieva, jā, tā kā nevis, nevis pietuvina. Un šeit ir jāskatās uz to, Es, es izēnu no tādas pozīcijas, kāpēc es gribu kādam palīdzēt, kāds ir motīvs, kāds ir mans iekšējus motīvs, vai tas, ko es daru, vai tas tiešām ir no tīras vēlmes, Jā, vai es to daru kaut kādu savu iekšēju nelīdz galam tādu veselīgu motīvu vadīts. Un tas ir svarīgs jautājums.
1: Jā. Un arī tas, ka tu runāji, es arī tieši gribēju par to parunāt, bet tu jau daļēji pateici, ka, ka ir varbūt šīdas šāda kaut kāda neveselīga, neveselīgi šies, šie cēloņi, kāpēc mēs it kā palīdzam, un es šeit gribu likt it kā palīdz, palīdzam, jo es esmu, Manīs gan kristīgajā vidē, gan arī vispār ārpus, ārpus baznīcas šīs tendences, ka piesaistīt cilvēku viņam palīdzēt kaut kā, it kā palīdzības vardā vienkārši viņu piesaistīt un piesaista cilvēku, Un sevišķi vēl atrod viņa vājos punktus, un man ir pieredze, piemēram, kristīgajā sabiedrībā, kad jā, tiešām gribas cilvēku tur evaņģelizēt un iemāc, iepaz, iepazīstināt tur ar evaņģēlī vai ar kaut kādu tur baznīcas mācību, un, un, un vienkārši spēlē uz cilvēku, un spēlē pat uz cilvēku kaut kādu vainas sajūtu mm -hmm. uz ievaidojamību, un, un, un es to tagad palīdzēšu, jā, un, jā. Un tādas reizēm ir pat diezgan smagas sekas, un tad lūk šis jautājums, kas ir tas arī, kas šim cilvēkam liek tā uzvesties. Un, un man šķiet, ka šeit ir arī, teiksim, mēs es vismaz esmu saskāries ar tādiem dažiem gadījumiem, ka tur ir arī vēlme dominēt pašu otro cilvēku. Jo, kāpēc es runāju arī par tev brīvības? Nu, man tā patīk, tā ļoti tēlēna runāt, ja. Un kāpēc, kāpēc es runāju par šiem brīvības pārnījumiem, ja, kad iedotu cilvēkam, nu, jā, un, un es arī tā teikt, ja, ka arī kas ir mans gandarījums un par ko ir mans šis gandarījums, jā. Un, lūk, kāpēc es runāju par šiem brīvības spārniem, kad, jā, ir pilnīgi normāli, un tā ir, pilnīgi, tā ir nepieciešamība otram palīdzēt, ko es uzreiz arī gribētu teikt, arī garīgajā ceļā, tā ir, tā ir nepieciešamība, jo ja manī šīs vēlmes nebūs otram palīdzēt, tad, nu, ar tiem rezultātiem arī būs pagdūti, ja. Bet ir jautājums, kāpēc, vai tāpēc, lai es cilvēku pie Dieva, vai arī tāpēc, lai es šo cilvēku vēstu patiesībā pie sevis. Mm -hmm. padarīt savā ziņā par savu upuri, maskējoties aiz ārējīt ļoti svētām lietām, un tā, un tā ir viena no tādām e, situācijām, ar kurām reiz prezienākās saskatīs.
2: Mm -hmm. Jā, jā, es tev piekrītu, un arī par to vēl teiksim, ja mēs paskatāmies, kāpēc mēs vēlamies otram cilvēkam palīdzēt, Aiz tā arī nereti slēpjas, tas, ka nu, tādā veidā mēs kaut kā ceļam to savu pašvērtības sajūtu, ja, tā kā. Es esmu palīdzējuši šim cilvēkam, lūk, lūk, paskatieties, kāds es esmu malacis un tā. Un, un, protams, skaidrs, ka mēs kā psiholoģiskas būtnes mēs nekad nebūsim līdz galam atbrīvojušies arī no kaut kādiem tādiem e, sautīgiem motīviem, ja, kas arī sapraziņā ir normāli, jo mēs katrs gribam būt novērtēti, katri, katrs gribam būt, uzslavēti un būt vērtīgi otra cilvēka acīs. Bet, ja mēs vadamies tikai pēc šīs formulas, ka tur slēpjas, teiksim, otra cilvēka palīdzēšana ir mans uh, barošanas vats, jā, teiksim, es barojos ar um, kaut kādu sevis um, ka es tagad varu patiek, es esmu malacis, un, ja tas ir vienīgais iemesas, kādēļ es to daru, ka es ceļu ar to savu pašvērtību, nu tad tā palīdzība viņa nav, viņā nav tāda smagāka iekšā, tāda nopietnāka cilvēciskāka saturiekšā, un tas jau daudz ko uzreiz maina, bet runājot par tām palīdzības robežām, man ļoti patīk kāds fragments no evangēlija, kur tad Jēzus mācekļi viņi Un, un viņa sacīja ka es pat nolusišu, es te atvēru, tas ir Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā 54. – 4. 56. pants jaun Mācikļi saka, kungs, ja tu vēlies, mēs teiksim, lai uguns nāk no demesim un iznīcina viņus. Tas ir tos cilvēkus, kas nepieņēma evangēliju. Un, Jēzus, un viņš pagriezies, norāja tos, sacīdams, jūs nezināt, kāda gara jūs esat. Cilvēka dēls nenāca dvēseles pazudināt, bet pestīt, un viņa aizgāja uz citu pilsētu. Un šeit ir ļoti svarīgs moments. Jēzus šajā fragmentā viņš parāda savu cilvēciskumu. Viņš parāda, ka viņš kā cilvēks arī bija ierobežots, un ka viņš nevar ietekmēt otra cilvēka brīvu izvēli. Un mācekļi ja viņi nespēja to tolerēt. Viņi domāja, kā, tu esi dievs, tagad kāds nepieņēma evangēliju, nu, darīsim Jēzu tā, ka nāks uguns pār viņiem, lai viņi redz, kādu kļūdu viņi ir pieļāvuši. Bet Jēzus viņiem saka, nē, draugi, mīļie, Citi cilvēki nepieņēma evangielī, tā ir viņu brīva izvēle, mēs to cienīsim, un mēs iesam uz nākamo ciemetu, un tas ir tas, ko viņi izdara, un tas ļoti parāda to, cik Dievs tiešām ciena to mūsu brīvo izvēle, un, un cik bieži vien mēs kā cilvēki negribam, cienīt un pieņemt otra cilvēka izvēles. Un tādā veidā, paradoxāli, mēs paši sevi savažojam, paši sevi radam trauksmi un nemieru mūsu ikdienā, domājot par to, ka kāds cilvēks negrib rīkoties tā, kā mēs vēlamies, ka kāds negrib dzīvot pēc mūsu scenārijiem. Un vēl kas arī ir ļoti svarīgi, ka, uh, piemēram, iedomāsimies, ja kāds cilvēks nepieņem to, ko mēs ņem saka, viņš atraida, ja, tā kā viņš, viņš negrib mums paklausīt. Bieži vienas tās arī par to, ka mēs, kā jau teicu, mēs neļaujam tam cilvēkam būt tāds, kāds viņš izvēles, ja, un svaru to, svaru to, mēs, mēs automātiski, Mēs, mēs no tāda cilvēka pirmkārt attālināmies, mēs savu radam trauksmi, un mēs paši nemākam brīvi būt. Jo brīvība ir tā, ka mēs varam otram dot atļauju būt tādam, kāds viņš vēlas, pat ja viņa uzskati galīgi neiet ar mūsu kopā. Un tā ir tā māksla, tā iekšējā brīvība ļaut otram cilvēkam būt. Jo Jēzus arī ļāva otriem cilvēkiem būt. Viņu sita pie krusta romiešu, Karavīri viņš viņiem ļāva tādiem būt. Viņš viņus tur nekonvertēja, viņš, viņš viņus tur, viņu acu priekšā nedarīja brīnumus, ja, lai viņi to nedarītu. Viņš neietekmēja viņu brīvo izvēlu. Viņš viņiem ļāva būt par ļaundariem tanī brīdī. Nu tā. Jā, dažam varētu būt pārdomas par to, ļaut būt
1: par elnēm, un tad būtu jāparunā par katehismu. Man šķiet, es pagājušā raidījumā arī par to runāju. Jā, Jēzus, mēs neesam sekot, sekot, sekoot, sekot, sekot, sekot Jēzumam, un iesa pēdās, bet mēs, teiksim, nevaram arī kopēt Jēzus dzīvi. Un tā, jā, bet jā, kas man ir tieši no tevis teikt, arī tādu uzrunāja tieši par to, kā Jēzus, viņš aizgāja tur, kur viņu nepieņēma, un, un viena no tādām lietām, Man ir tāda saraksta iznāstās nelielas strīds pirms, pirms dažām, pirms pavisam, pavisam neilga laika, kur arī, nu, nu kā, nu, tie pasaulē notiek un tādas un tādas lietas, bet, saku, nu, bet mēs jau kā kristieši mums cita ceļa neatliek, cits ceļš neatliek, kā sludināta evaņģēlītā, kaut tad arī Jēzus, bet tur ir viens prieto priekšnoteikums, apusēji brīva izvēle. Mm -hmm. Un citas iespējas nav. Citas iespējas nav. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti, ļoti problemātiska, manuprāt, kristietībā arī, ka cilvēki pakļaujās, ir labi klausīt autoritātēm, bet pakļaujās autoritātēm tik tālu, ka tas ir neveselīgi jo viņi aizmirst paši savus aicinājumus un paši savas vēlmes, un liedzāk to patiesībā cilvēks pakļaudamies arī garīgai autoritātei, neatkarīgi no tā, kas viņš ir baznīcā. Viņš ir kā sekodams par labai lietai, jā, bet viņš aizmirst pat savas vēlmes. Šeit es runāju par dzīves izvēlējiem dažādām un tā tālāk. Es nerunāju tagad kopumā par baznīcas mācību. Jā. Bet tad, kad cilvēks sāk teikt, tev ir jādzīvo. Nu, tie ir vesels plašs spektrs, jā, bet tagad cilvēks sāk kādu kopēt, kopēt nevis ar to, kad šis cilvēks dzīvo savu dzīvi un atbilsto savam aicinājumam, bet precīzi kopēt, ja, teiksim, tur ir jābūt kādām garīzniekam, tas šķiet labi, tad es esmu garīznieks, jā. Mm -hmm patiesībā tas ir kaut kā tikai virspusē iedoma, jo baznīca arī citāda aicinājuma, tad, nu, cilvēks būtībā attālinās no tā, uz ko viņa aicina Dievs. Un man šķiet, ka arī šī tāda ļoti būtiski, ļoti liela problēma vispār, arī, un tieši kristiešu vidē, ka, ka šis aicinājums, kad ieskatīties šini Jēzus darbībā un Un, um, tieši šis moments, ka Jēzus um, brīvprā, lūkšies lūk, brīvprātības principus, un ja mēs paskatāmies arī, kur ir dziedināšana, dziedināšana, kur Jēzus cilvēkus dziedinā, viņš arī viņam ir ņem sabu gultu un ei. ko tu vēlies. Uh, pirmais ir, Jēzam ir, Tas, ka viņš cilvēkam liek saprast, liek saprast, palīdz, liek, palīdz cilvēkam saprast, ko viņš patiesībā vēlās, ko viņam vajag.
0: Mm -hmm.
1: Arī šajos dziedināšanas momentos mēs redzam to. Ja? Un, tā kā es domāju, ka tā ir tāda viena ļoti, ļoti svarīga mums ir to apzināties. Es arī cilvēkiem saku tā neklausie cilvēkiem. Es saku, tie, kuri klausās manī vienogāi, man kaut kur snāk runāt, vai radio, es saku, tā ieklausieties manos vārdos, ieklausieties manos vārdos, bet neuzņemot visu kā lielu, lielu, tie, tādu absolūtu patiesību, jo es esmu tikai cilvēks, es arī varu kļūdīties tas ir viens, otrs, ja arī es runāju kaut kādu patiesību, un es jums pateikšu patiesību, jūs viņu pieņemsiet, bet jūs pieņemsiet viņu nevis tāpēc, ka jūs meklējat patiesību, bet tāpēc, ka es varbūt kādam varbūt autoritāte, bet nāks kāda kādais, kāda cita lakstīgā, kur dziedās daļāk, un jūs varbūt arī pievērsīsieties pie stūrijā. Un, un līdz ar to, tāpēc arī tā ir viena tā ļoti būtiska lieta, ja, kad, jā, Mm. Viens no tādiem palīdzības, palīdzības, kā mēs palīdzam cilvēkam patiesībā, dot viņam impulsu, dot viņam impulsu, lai viņš atrastu šo ceļu pie Dieva, lai viņš atrastu savu aicinājumu dažādās savas dzīves situācijās. Pats savu, nevis manu,
2: bet savu. Jā, un atgriežoties arī pie šīta momenta, kāpēc mēs, teiksim, gribam otram cilvēkam palīdzēt, ja otrs cilvēks ir kaut kādā, teiksim, atkarības stāvoklī, jā, vai, teiksim, kādā diametrālā dzīves pozīcijā nekā mēs, taču šeit ir ļoti svarīgs moments, ka mēs a, dodam atļauju otram cilvēkam justies tā, kā viņš jūtas, Par mums, jo bieži vien nu, klasisks piemērs, ja, jā, teiksim, teiksim, kādam cilvēkam, piemēram, tur sievietei radinieks vai vīrs ir alkoholiķis. Un tagad šī sieviete viņa nevar samierināties ar to, ka šis šis vīrs dzer vai šis radinieks dzer, 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 ka viņš noraida tur dievu, ka viņš negrib paklausīt, ka viņš negrib iet tur pie psihologa, vēl kaut ko. Un, un, un tas, ko šī sieviete dara šajā gadījumā, un, un tas, cilvēks, teiksim, atkarību, viņš dusmojas uz to sievieti, jā? viņš dusmojas, ka viņi tur liena un tā. Mēs nedodam otram cilvēkam, atļauju justies tā, kā viņš jūtas par mums un par to, ko viņš mums saka ja, par tām lietām, teiks. mēs viņam piedāvājam ziedināšanu un viņš atraida. Mēs nedodam otram cilvēkam atļauju, un tā, tā bieži vien ir ļoti liela problēma, ka mēs nedodam atļauju otram cilvēkam justies, tā kā viņš jūtas, par mūsu teikto un par mums pašiem. Un, un tagad, pavirzoties uz tiem riskiem, kas ir... Palīdzot otram cilvēkam, riski var būt ļoti dažādi. Kā vienu no piemēriem, man nākas prātā kāds interesants stāsts, ko es klausījos pirms dažām dienām. Viens uh, psihoanalītiķis no Amerikas tāds Stevens Gross. Viņš ļoti tādu interesantu domu izteica. Viņš saka, ka. Cilvēka dzīve tā ir nemitīga atdalīšanās un pāriešana jaunajā dzīves fāzē. Piemēram, tad, kad bērns ir mātes vēderā, viņam ir komfortabli, viņam ir labi un pēkšņi notiek satricinājums, viņš tiek izmests pasaulē. Viņš atdalās no mammas nabasaites, tad bērns sāk sūkāt mammas krūti, dzert pienu, viņam ir tik labi, viņu lūpa, lūpas jūt šo mammas krūts siltumu un pieniņš un pabarots, un pēkšņi vairs krūts nav, notika atdalīšanās, jā, un tad… Ir nepieciešami šī saikne ar tētu un mammu, lai būtu kopā, lai būtu drošības sajūta un pēkšņi vecāki vairs nav autoritāte, bet autoritātes ir skolotāji. Un tad pēkšņi vairāk skolotāji nav autoritātes un autoritātes ir pusauģi. Un tad pēkšņi nav autoritātes notiek atdalīšanās un autoritāte esmu es sev pats, bet es nesaprotu, par ko ir visa šī pasaule 18 gados. Ja, tas bieži vien, kad cilvēks viņš saprot, ka viņš ir viens šajā lielā pasaulē, izmests ārā, tā teikt, un viņš nezin, ko ar to iesākt. Un, un mēs redzam, ka mūsu dzīve ja, tāpat arī par nāvi. Pēkšņi mēs no vienas fāzes pārējām uz nākumu notiek atkal izraušana no mūsu komfortablās realitātes, ja dažreiz ne tik komfortablās, bet tomēr mēs esam dzīvi. Tā kā mūsu dzīve tā ir nemitīgi andalīšanās, un ja mēs pārlieku vēlamies otram cilvēkam palīdzēt, tad tā var būt neļaušana otram cilvēkam virzīties tur, kur viņam ir jāvirzās. Tā var būt kā aizturēšana, viņa, viņa aizturēšana, lai viņš paliek, teiksim, mūžīgs pusaudzes, jā. Daudzi vīrieši uh, sevi atrod tādā stāvoklī 30, 40, 50 gados, ka viņi ir tādā mūžīga, sprīdīša stāvoklī, ka viņi nezin, ko viņi grib no savas dzīves, ka viņiem vienmēr kāds palīdz, ka viņiem vienmēr kāds dod šo te drošības spilvēnu, ja, um, nav pārauta kaut kāda nabas saiti ar vecākiem, Šī te palīdzības sniegšana ir ļoti jābūt mums uzmanīgiem, kāpēc mēs to daram, lai mēs neaizkavējam otru cilvēku no tās virzības, kas viņam ir nepieciešama, no tās virzības, uz kuru aicina viņu dievs un pati dzīve. Un, un liktos varbūt dažreiz, bet kā, nu mēs redzam, ka cilvēks tur, piemēram, nu viņš tur netiek pats galā ar kaut ko, jā, vai tur dzīve pret viņu ir skarba, uh, un, un dažreiz ir jāsaka, ka mums ir... Ar visu to, ka mēs redzam, ka cilvēkam ir grūti, mums ir jāpajiet malā. Un ja tas cilvēks nemainās, tad varbūt viņš mainīsies ar smagu kritienu. Jo parasti cilvēks pieņem lēmumu par izmaiņām tad, kad viņš ir tiešām jau zemākajā punktā. Ja? Protams, var arī agrāk pieņemt lēmumu par izmaiņām. Bet, ja cilvēks nepieņem tā, tad viņam vēl nebija par daudz ciešanu. Un šīs ir ciešanas, par kurām arī runā ļoti labi arkādīs pans, jau mūžība aizgājas arī Latvijas pirmais psihuanalītijas. Viņš raksta savā grāmatā, ka uh, viņam bija tāds teicins, tu jau tas nolasīšas, tu viņu biju, biju nesen rakstījis. Viņš ļoti labi par ciešanām arī pateica, man uzrunāja tā viņa doma, viņš saka, ka tā vienu mirklīti. Viņš saka, laime ir iespējama, ciešanas nav obligātas, bet nepatikšanas ir pārējošas. Un skaidrs, ka ciešanas viņas vairāk vai mazāk viņas būs katra cilvēka dzīvē klātesošas, mēs nevaram tik cauri šai dzīvē bez ciešanām. Bet tas, ko ar kādīs saka, manuprāt, ir tas, ka ir ciešanas, kuras mēs paši sev izdarām, un tās ir tās neobligātās ciešanas, kuras mums nav vajadzīgas. Mēs paši šīs ciešanas bieži vien radām. Mēs viņas radām palīdzot otram cilvēkam pārlieku daudz vai nepalīdzot otram cilvēkam. Un tāpat arī pats cilvēks, ja viņš krīt tik daudz un rada šīs ciešanas, kuras varbūt arī nemaz nav obligāti, var bez viņām iztikt. Mhm. Mm Jā,
1: te ir arī ļoti, man, man šeit arī viena lieta, ko tur arī tāda pateica, arī par to krustu. Ja kāds Dievs neuzliek lielāku krustu, nekā mēs spējam panest, un, un, un ir tie krusti, kurus mēs. Baram, mūs varbūt risks, ka mēs uzkrojam šo tos krustus, kurus mūsu patiesībā Dievs nav uzlīcis. Laikā mums ir savs krusts, jā, bet šis krusts ir uh, veselīgi izdzīvojot savu dzīvi. Šis krusts ir uh, ciešā saistībā ar mūsu pašu dzīves ceļu, kas ir pats Jēkpilmo dzīves ceļu mūsu tagad radio direktors Jānis Menikos, es zinu, viņam par garīgumu bija tas rēdījums cikls, tad viņam bija šis, um, um, viņš runāja par šo jākpilmu. Jāpēc šis vārts jāpilns, viņš tā ļoti labi noformulē to jā, – jāpilni dzīvot savu dzīvi, un, un tā ir tāda lieta, ja mēs dzīvojam jāpilnu dzīvi, tad mēs nesam šo savu krustu, un mēs nesam arī tas jūks, kas ir, var teikt, kā Jēzus saka, mans jūks ir patīkams, jā. jā jo tas tas krust, ko es nesu viņš mānī paceļ augstāk tuvāk še, manas dzīves piepildījumam un tā garīga ziņā runājot arī vairāk tuvāk ar Dievam
2: Pārvirzoties tagad uz tiem pēdējiem uh, punktiem, ko, mēs, uh, ko, ko tu man atsūtīji, tā palīdzība mums pašiem un drosme lūgt palīdzību. Nu šeit ir jāsaka, ka jā, tas arī ir viens liels tāds uh, plašs temats un izaicinājums pilns, jo... Un bieži vien cilvēkam ir grūti prasīt palīdzību tādēļ, kā es tā varu stāvēt kauns, jā, teiksim, kauns prasīt, vai es esmu cienīgs saņemt palīdzību, a, ko par mani padomās, varbūt es būšu dīvains, nu, piemēram, cilvēkam ir kāda psiholoģiskā problēma, ja, un tur aizietieksim pie psihologa vai pie psihiatra ko par mani padomās, varbūt padomās, ka es esmu dīvains, vai man ieliks kaut kādā rāmītī, ja. tā kā tās varbūt bēlis, ka kaut kādu nosodījumu sajūta ar tā, es tā, ka ja es prasu palīdzību, tad es esmu vājš un ja es esmu vājš tad mani par to ir jālama un jāsoda. Un tā jau tāda agrīnās varbūt pieredzes koncepcija, ideja, ja, kas cilvēkiem arī mēs būtu prātos, tā, kā tā palīdzības lūkšana tā var, tas var būt tas varbūt izaicinājums un šeit ir vajadzīgs darbs ar sevi, darbs ar sevi. Nu jā, drosmi lūk palīdzību. Manuprāt, tas, kas ļoti var palīdzēt, ir tas, kad mēs piedzīvojam to, kad Paprasot palīdzību, neviens par mums neko sliktu nav padomājis. Un tā pieredze viņa pamazām rada to drošības sajūtu, ka mēs varam lūgt palīdzību, ka mums nav jāuzņemās uh, pilnīgi visas savas ciešanas tikai uz sevi pašu, bet ka mēs varam lūgt palīdzību. Un ka otrs cilvēks, viņš ir domāts, lai man palīdzētu, lai man atbalstītu. Mēs esam viens otram, lai palīdzētu.
0: Mm -hmm.
1: Jā, mēs esam viens otram, lai palīdzētu, un es domāju, ka arī šeit ļoti labi palīdz tas, ka šī pieredze, ko cilvēki jau ir piedzīvojuši, ka viņi ir šo palīdzību saņēmuši. Un, un, no es no savas pieredzes zinu arī tajās kopienās grupiņās, kur nākās darboties, ja, kur mēs varam droši dalīties savā starpā, un tad ir arī kādreiz ļoti brīnišķīgi piemēri, ja, ka šie cilvēki ir tālāk jau šajā palīdzības saņemšanā, tāpēc viņi ir pieredzējuši, ja, kad un viņi ir pieredzējuši ir vēl ļoti brīnišķīgi, ir tas, kad viņi ir pieredzējuši to, kad arī citi cilvēki padalās ar kaut kādām savām lietām, un tas tīri dabīgi notiek mūsu tajās grupiņās, ja, ka cilvēki saprot, kad katram ir kaut kāda sava problēma, kaut kāda sāpina, līdz ar to viņš ir arī gatavāks, gatavs jau, ir tālāk jau un palauk, palauk šo palīdzību, un ja jūt šo vajadzību, bet tu varbūt, es nezinu, es tevi vai ne, bet man bija vēl viens arī šis jautājums, no nu arī tas, par ko es pats runāju, ja. e, ir tā viena lieta, ko es atkal gribu atgādināt, man šķiet es arī varu, vai es, kaut kad es runāju, ja, kad arī m, ir tas moments, kad mums, tu ieminējies arī Šovak, šobrīd šajā raidījumā tu ieminījies arī man vienā vietā, ka uh, nebaidīties no tā, ka mans lēmums kādam liks vilties, liks sajustu vilšanās sajūtu. Un tā ir viena tā ļoti būtiska lieta, ja? kad uh, lūkšie cilvēki nāk, ja? un es jūtu, ka man nav vajadzīgs, ka es pats uh, kad es varbūt, gribu būt viens. Ja? Bet mm -hmm. man... Tā atvaino, nu, es, man ir savas darīšanas, ja vai šajā brīdī man nav vajadzīgs, ja. arī to, to pateikt. Un tas arī, manuprāt, veido tādas ļoti, 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 ļoti veselīgas attiecības sabiedrībā kopumā. Un jā, un vēl viena lieta, protams, ka, nu, tas, ko mēs te runājam, jālai klausītāji nepadomā, ka, nu, mums visos brīžos ir jāskatās tagad, būt piesardzīgam, piesādzīgami, jāgaida, ka kā, Tāds ja. Ir kādreiz situācijas, ka mēs tiešām redzam, ka cilvēkam ir vajadzīga palīdzība un kaut kāda iemesla dēļ, nu, viņš to neprasa, viņš ir varbūt lielā dziļā izmisumā viņam arī ir uh -huh. pajautāt, ja. ka mēs redzam, ka viņš ir ļoti lielā izmisumā, ja, pabūt blakus un pajautāt, varbūt viņam vajadzīga palīdzība, ja vai, nu, teiksim, nācīm redzam kaut kādu nelēmu notiks cilvēks uz ielas tā, jā, tā kā, tas ir atkal tāds cits gadījums, jā, bet es šajā gadījumā tas, ko mēs runājam un arī, ko es tā gribēju uzsvērt, ja, tur, kur cilvēks ir, tur, kur cilvēks ir rīcības spējīgs, kur viņš ir spējīgs, jo arī liela emocionālā satricinājumā cilvēks, kādreiz var tā rīcības spēja, viņam ir ļoti ierobežota, un tad kādreiz no malas kāds var pienākt šo šo mierinājumu sniegt, bet, bet tas ir šajā gadījumā, es gribēju tieši šo raidījumā tieši runāt par to, kur mēs esam rīcības spējīgi un kur mēs varam izvēlēties, saprast, kurā brīdī sniegt šo palīdzību. Jā, un, un arī mēs varam izvēlēties lūgt palīdzību, mēs esam spējīgi to lūgt palīdzību, pieņemt vai noraidīt. Mm -hmm ir šeit, šī runa ir vairāk šajā redzījumā par šo.
2: Jā, un man arī gribās piebilst, ka ir svarīgi sevi nenorakstīt, jā, jo dažreiz uh, mēs gribam sevi norakstīt, uh, iepriekš pasakot, ka mums nevar neviens palīdzēt. Jā. Tas varbūt sloģi sevi ir tik ļoti izmisīgā stāvoklī vai arī Un tādu biežu atraidīšanu no citiem, ka viņš netic, jā, bet, bet ar šādu nostāju, kad mm, mums neviens nevar palīdzēt, jā, mēs savu vairāk iedzinām tādību trauksmē svarīgi saprast, ka palīdzība ir iespējama, ja man nepalīdzēja viens cilvēks, tad palīdzēs otras, ja man nepalīdzēja šis speciālisti, tad var pameklēt citu speciālistu, ja man neuzrunāja konteksts ar šo garīdznieku, tad es varu pameklēt citu garīdznieku, ka iespējas un pārmaiņas viņas ir iespējams, galvenais, ka mēs uzdrošinamies sevi nenorakstīt. Jā, šeit arī mēs varam saistīt šo ar šo iekšējo kritiki, ka vieži mēs Un, kad mums kaut kas nesanāk, mēs sevi kritizējam, kad mēs meklējam palīdzību un saņemam atraidīšanu, tad mēs sevi kritizējam no nu, lūk, pierādījums tam, kad es esmu nevērtīgs, neviens mani negrib, ja ka man neviens nepalīdz. Tāpēc palūkoties uz to, kāda ir mana šī kritika pret sevi, vai es sevi norakstu un nenorakstu. Jo vieši mēs sevi norakstām, neļaujot vispār Dievam iesaistīties, Ja mēs gribam Dieva palīdzību, mēs sevi jau paši automātiski norakstām, un Dievs šajā gadījumā viņam grūti mums palīdzēt, ja mēs sevi jau automātiski nostādām pozīcijā, ka mums nav iespējams palīdzēt, un tā nav taisnība, palīdzība ir iespējama.
1: Palīdzība ir iespējama. mēs tā skatos, jā, mums laikam jau būs jānoslēd šis raidījums, un, Un jā, nu, ko es arī gribētu teikt, palīdzēsim cits citam, būsim drosmīgi arī atzīt, kas mums ir vajadzīgs, un to pateikt, kas mums ir vajadzīgs, to pateikt, arī pateikt to, kas mums nav vajadzīgs. Un jā, un būsim savstarpēji visprotoši, Centīsimies būt savstarpēji izprotoši un arī savstarpēji izpalīdzīgi. Un ticēsim, ticēsim ka mēs varam citam palīdzēt.
2: Jā, un es novēlu mūsu klausītājiem un arī savu pašam, ka mēs šajā kāvēņa laikā varētu arī pārdomāt šo te tēmu, ko man nozīmē priekš manis palīdzēt otram, ko tas priekš manis nozīmē un kā es jūtos, kad es pats saņemu palīdzību. Tā. Nu,
1: paldies, un tad uz tikšanos nākamajā Paldies, paldies
2: tev, Igar. Jā, visu labu.
0: Mīlestība un patiesība